0: Эта музыка звучала в живых концертах «Радио Ракурс», а сегодня ее исполнители беседуют о прошлом и о настоящем в подкасте «Живьем! Четверть века спустя». Проект Сергея Рымова и Вячеслава Гришина. Всех приветствую, микрофон Сергей Рымов. И в очередном выпуске подкаста «Живьем» сегодня у нас будет музыка бодрая, веселая, и у нас будет очень интересный гость. Старый приятель, группа играла у нас в 90-х годах. Это, кстати, единственная катушка, на которой не подписана точная дата, так что будем выяснять. В студии у нас Влад Гусев. Влад, привет тебе, очень рад тебя видеть. Здравствуйте, дорогие друзья, я очень рад тебя видеть, Сергей. Я, конечно, еще больше бы рад был видеть вас вдвоем с Сашей Зарезским, увы, к сожалению, это невозможно. Мы договаривались о записи буквально вот за несколько дней до его ухода. Он планировал восстановиться после коронавируса, но мы, к сожалению, узнаем, что получилось все по-другому, жизнь рассудила иначе. Ну что же, сегодня, Влад, будем из-за него тоже... Обязательно. Мы не знаем точно, когда этот концерт проходил. Мы точно знаем, что это был на радио «Ракурс». Мы точно знаем, что ты в этом принимал участие. В общем, всех остальных музыкантов тоже, конечно, представим. Но наша сегодня задача будет в том числе, ну, хотя бы так примерно прикинуть, когда же это у нас все было. Ну что, готовы? Поехали! Было все! Слава любви твоей группы «Старый приятель», запись концерта на радиостанции «Ракурс» Владислав Гусев у нас в гостях. Но ну, как Влад звучит? Хрипатый юноша
1: – это, конечно, прикольно. Если у нас для нас это все-таки некая загадка, какой год, я по звуку бас-гитары могу сказать, что это до моего мюзикмена, который появился в 96 году. То есть это гитара э, Хофнер. Первая плен 96
0: -го года, самая поздняя. Ну, похоже на то, похоже на то. Вас вообще называли такой группой битломанской. И вот здесь прямо вполне можно представить, что это, ну, не подражание у тем, мы же не подражанием занимаемся. Это большая дань группе Битлз. Вот все так и было? Это было не подражание, Сереж. Это... Я знаю. Конечно. Это, это в крови. Это как у Сани в
1: крови была любовь к битлам, как у меня была в крови любовь к битлам. То есть это просто флюиды, которые нас окружали музыкально, они вот в творческом плане, они выразились вот в эти песни.
0: У меня, например, такое ощущение, что в 90-х, в принципе, все, кто любую музыку совершенно плюс-минус около рока играл, они все равно все битл знали, любили, даже панк -рукеры. Но вот таких вот вещей, которые бы были данью битлам, было очень мало. Вы на это пошли, это определенный шаг, может быть, чуть против струи, но вам же кайфово было. Кайфово не то слово. Понимаешь, но ну, здесь все шаги, они как бы даже неосознанные.
1: Не то есть не было желания быть похожим. Ну, скажем так, до нас э, проложили дорогу в сторону Битлов и секреты, которых я, например, очень... Люблю и до сих пор все, что делают они, и тогда уж тем более. То есть мы не пытались как-то продолжать идти дорогой там протоптанной или там Бетловской дорогой. Это просто для нас было настолько естественно, что было бы неестественно, если бы мы этого не делали.
0: По-моему, где-то на каком-то даже Бетловском фестивале да, первые выступления проходили. Ну, это,
1: скажем так, первое упоминание группы «Старые приятели». Это был фестиваль в Небульяновске, что-то, по-моему, где-то там. И вот э, тогда группа показалась со своими песнями, ее оценили и так далее Потом группа какое-то время, в общем-то, ну не группа, а музыканты, которые под этим названием уходили, не существовало вот. А, наверное, время образования группы можно считать, может быть, 93-й год, когда Саня Зарезкий вот зашел к нам на концерт любительской группы. Мы с ним поговорили, а после института я работал в баре, и он зашел ко мне в бар, и мы с ним уже предметно там стали обсуждать возможные какие-то наши шаги.
0: И вот это была такая отправная точка.
1: Ну, получилось так, что мы вдвоем так связались, стали искать музыкантов, но стало понятно, что ядро вот оно образовалось. А так получилось, что у нас роли как-то так непроизвольно распределились, Саня был творческой такой силой. Я был двигателем, паровозом этого всего. То есть как-то мы его так друг друга очень дополняли
0: Но два человека это мало. Кто еще вошел в первый состав? В первый состав вошел Константин Платов, барабанщик и Владимир Кордонов, гитара
1: и вокал. Долго искали? Нет, как-то по знакомым просто даже не, не было Ну, кастинг это смешно, потому что Немножко это все было иначе Просто по, по знакомым, вот, нужен барабанщик Вот, вот, барабанщик Вот позвоните Косте, нужен гитарист Вот там же в Зеленограде есть гитарист Володя И вот мы с Саней вдвоем, помню, ездили В Зеленоград, в черту на рога Вообще, на, 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 сейчас на 400-м Автобусе, помню, сани купил Insonic инструмент, первые профессиональные Наверное, клавиши появились, они весили Килограмм около 20, мы с ним а вдвоем Тащили просто до речного Потом загружались в 400 и пилили там, минут 40 до да, репетиции. И обратно, в общем, это такие волевые. Но это же жажда победы
0: была. Слушай, вот сейчас кому-то скажи, вот, что люди всерьез с тяжелой поклажей едут в Зеленоград играть музыку. Но сейчас, по-моему, таких уже нет энтузиастов. Ну, я думаю,
1: что энтузиасты купили себе машины. То есть в какой-то момент я поймал себя на мысли, что как-то мало в метро стало музыкантов. Потому что мы вот сейчас, вот я лично с своей группой играю постоянно в центре. И практически редко ездим на машине, потому что, ну, по разным Причин, вот, Езжу и понимаю, что мало музыкантов, потом додумываю, что на самом-то деле все-таки они все пересели на машины. Ну да, да, энтузиазм тот у нас был такой неимоверный. Просто. Я надеюсь, что, конечно, молодые ребята, которые в удовольствии занимаются своей музыкой, в общем-то, могут и дальше из Зеленограду уехать.
0: Это точно, это точно. Ну что, давай еще одну вещь послушаем. Она будет уже такая немножко поспокойнее. Называется «Кто объяснит?» группа «Старый приятель». Ну что, начало 96 -го года, выступление на радио «Ракурс». Ты сказал, и я услышу,
2: и любовь, как дождь по крыше, Барабанит зовет к твоим глазам. Осторожно наступая, на дорогу обещай, Мы идем друг к другу, словно в небеса. Почему я теряю себя? Но кто объяснит, почему я теряю ее или тебя? Но кто объяснит, почему я теряю слова? Но кто объяснит, почему пролетает так жизнь? и Я не могу обнять тебя сейчас. Очень трудно жить на свете, постоянно отжигаясь И снова быть готовым к вере и любви Но я возьму тебя за плечи и увидишь ты мой парус Сто морей под ним мы проплывем одни почему Я теряю себя Но кто объяснит, почему я теряю ее Или тебя Но кто объяснит, почему я теряю слова Но кто объяснит, почему пролетает жизнь и я не могу обнять тебя сейчас И я услышу Редактор
0: Группа «Старый приятель». Кто объяснит? Живой концерт на радиостанции «Ракурс» 1996 год. Влад Гусик у нас в студии. Влад, ну ты сказал уже, что вот как бы вы с Сашей да, воспринимались как ядро группы, как-то делились обязанности, вот все-таки еще творческие, или все песни в основном были сашины, а уже как бы дальше начиналось какое-то творчество коллективное. Все песни были сашины. за Сашей угнаться было невозможно в плане творчества,
1: потому что я помню такие моменты. Вот когда только мы начинаем обрастать песнями и какими-то концертами, он мне звонит говорит: слушай, тебе нужен какой-нибудь ракешник, какой-нибудь н ролл Я говорю, да, 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 давай подумаем, давай. Через три дня он мне звонит. По телевизору. По телефону слушает, начинает по телефону мне петь песню, ну, например, слова «Люби твоей» или там закрывает дверь в рок-н-ролл». Он неиссякаемый в этом смысле человек был, вот, поэтому, в общем-то, творческая история была с Аниной. Естественно, он приносил когда песню, какую-то первоначальную идею тоже предлагал, но мы очень все как-то активно в этом участвовали, то есть в общем, аранжировки, идеи были у всех, и у барабанщиков, у гитаристов, у меня, то есть как-то так это все уже было общая такая игра.
0: Но как-то так получалось, вот, ну, мне так казалось, что вещи по райвами в основном тебе на вокал доставались, а лирические вещи больше Саша.
1: Ну, да, хотя вот сейчас я с большим удовольствием и пою совершенно разную вообще музыку, иногда слушаю, да, что вот, хотя вот на альбоме на втором, который мы записали, который называется 97-й, который вышел спустя там 20 лет. Мы можем про это поговорить из Пучины. Чуть позже, да, поговорим. Вынырнул, да. Там есть пару медленных песен, которые уже я не как рокер поют, а как шмокер.
0: Первые концерты. Как вот это все получалось? Это же не так просто из репетиционной точки выйти на сцену. Нужно что-то найти, с кем-то договориться. Ну, а потом надо зажечь ну,
1: я этим и занимался. Несколько было клубов. Мы начинали мы в клубах, скажем, районного такого масштаба. Был, по-моему, клуб «Вояж» где-то в Выхи, Ой, не Выхино. Отрадным. А потом, немножко поднабрав мускул, так и каких-то и контактов, мы попали... Замечательное было время, на самом деле. Было там 7-8 мест. Включая там был раз, включая клуб «Пилот», включая там, я сейчас уже не помню, 4 комнаты еще, но несколько я сейчас уже... На не... улице «Радио», по-моему, выиграли. Ну, «Швайн», да. Да, да, да. Где мы, в общем, могли играть, там, пару раз в месяц, вот так по кругу мы ходили с несколькими еще группами, с очень приличными, надо сказать, там, из Браво, с Манго-Манго, с Никольским, с несчастным случаем, с Монголо-Шуданами и и Компотами. Ну, вот как-то так мы попали вот немножко в такую струю и просто вот играли уже регулярно. А поначалу это было, да, не просто у нас там редкие были концерты. Первый концерт, мне кажется, 94 год. Про качество тут вообще говорить не приходится, потому что со страхом мы там все играли в два раза быстрее, еще не умели пить. И тогда достаточно было, что пришли наши друзья, нас выпустили на сцену, а дальше хоть трава не растет.
0: Но дальше, тем не менее, все как-то пошло, пошло, пошло.
1: Ну, это опыт. Конечно, обстучались там, обо, обо, обо все об эти углы и как-то уже...
0: Какой-то был конкурс в «Матхэттен-экспрессе», был... да, в котором вы участвовали, расскажи.
1: Мы познакомились с Сергеем Крыловым. Сергеем Крыловым мы познакомились через Юрия Давыдова, группу Старко, э, группа «Зочи», э, футбольная команда «Старко». Как-то он пришел на наш концерт, ну, видимо... Мы так подергали людей, и вот это битловская наше вот настроение и музыка в общем притягивала очень многих людей. Они приходили полюбопытствовать, что за такие ребята появились. Юра Давыдов тогда вот сформировал вот эту я считаю гениальную вообще идею команда Старко, артисты, играющий в футбол. И он просто придя на концерт, ему понравилось, он говорит так, кто-то из вас играет в футбол, а Саня занимался хоккеем, причем профессионально занимался. Он дорос в ЦСКА до молодежного состава. Ух ты, я не Ух. знал. То есть да, ЦСКА это страшное дело. Это красная машина, которая Сейчас это отдыхать по сравнении с той машиной Которая была во времена Тихонова, Тарасова И так далее То есть он был вообще безумным фанатом хоккея И он очень профессионально занимался А я параллельно занимался футболом И когда Юра спросил, кто-нибудь из вас играет в футбол Я говорю, я играю, а Там как ты играешь? Я говорю, ну, первый разряд у меня Ну, поехали завтра с нами в тур Тур назывался «Голосует, а то проиграешь».
0: Слушай, знаменитая вещь. Да. Через одно интервью люди вспоминают какие-то аспекты. Но с футболом еще никто не вспоминал вот эту историю. Ну, в общем, удалось
1: не поиграть. Мы съездили в четыре города. Но вот там познакомились с Сергеем Крылом. Я сейчас не буду уходить в сторону. Прекрасный, замечательный человек. В общем, у него очень много мы тоже научились. У него были какие-то своя была передача э, телевизионная, в том числе он вел какие-то вот такие мероприятия в клубах. И он сказал: приходите, конкурс там несколько молодых групп, будет там приз 500 долларов. Вступить на взнос, слава богу, никакого нет. И мы поехали просто ради того, чтобы сани как-то посмотреть на людей и себя показать. И совершенно неожиданно заняли первое место и эти 500 долларов группа решила мне купить наконец-то, чтобы я перестал играть на дровах, и мне купили вот вас гитару Хофнер, которая вот здесь и звучит.
0: То есть здесь как раз уже призовая гитара. грубо Вообще говоря.
1: просто призовая гитара. Я на ней записал первый альбом наш который «Не плачь» называется. Играл несколько лет на ней да.
0: Ну, давай еще одну вещь послушаем. Она, кстати, да, с альбома «Не плачь». И она тоже драйвовая. «Готовьтесь». Группа «Старый приятель» в гостях сегодня у нас Влад Гусев. Мы слушаем концерт 96 -го года. Я напомню, что подкаст выходит каждую неделю. Чтобы не пропустить никаких интересных выпусков, надо подписываться. Яндекс Музыка, Apple Podcasts, Google Podcasts. Короче, везде, где вам удобно. Ну или прямо на сайте проекта rdfizcast.ru Влад, ну вот, смотри, русский рок тогда, ну и вообще, воспринимается как явление либо такое, знаешь, околосоциальное, либо, если уж тематика того, какая-то такая экзистенциальная, да, о драмах, разрывах души, а тут про принцессу. Был такой немножко разрыв шаблона Ну йоксель-моксель Про принцессу ребята поют Мы
1: никогда не были социальной группой Это абсолютно точно Мы вот как раз вот в этом векторе В котором я вот упоминал группу уже Секреты, бравые, несчастные случаи Манго-манго Это что-то вот такое вот Радостно, веселое, позитивное. И хорошо, что было так, потому что вот как раз вслед за старым приятелем пошла вот эта волна задумчивых, меланхоличных авторов. И очень хорошо, что мы вот туда не пошли.
0: Несмотря на то, что у вас есть красивые меланхоличные баллады. А вот скажи, от VIA 70-х годов что-то выбрали? Мы все на этой музыке так или иначе были воспитаны Ты можешь ставить на магнитофоне битлов А из радио все равно будет звучать там условно ансамбль «Пламя» Ну вот э, Саня Самзабена
1: просто любил музыку 70-х отечественного. он любил очень песниров, он любил очень веселых ребят, он любил очень э, примерно вот такого плана музыку, и меня пытался в это все дело как бы вовлечь, я всегда очень честный, прямо говорил, Саня, я это дело не люблю... Мне нравится английская музыка. С детства у меня просто старший брат, на 9 лет старше. Я в 6 лет уже знал всю классику, в принципе, английского урока. Вот, Ирония судьбы получилась так, что в 2005 году я просто устроился в группу веселых ребяток» к Павлу Слободкину, прошел прослушивание. Саня мне говорит, «Ну как?» Ну, ну, мы уже не сотрудничали, но поддерживали, естественно, отношения. Ну как, как? Ты же это терпеть не можешь, эта музыка, я обожаю, вот это все. На твоем месте должен быть ну, я. я говорю, ну, напьешься будешь по традиции, да. Вот пять лет я там отработал и убедился в том, что английская музыка это да.
0: А да. вот, кстати, это же было 90-е годы, это был такой расцвет брит-попа, да. и в какой-то степени брит-поп, да, это тоже возвращение битловских идей в значительной степени. Ну, вот мне кажется, что то, что мы как-то сделали какой-то шаг вверх, это
1: благодаря группе Oasis, благодаря группе Radiohead, потому что мы появились там, скажем, в 94-м году, они появились буквально там, может быть, на, ну, нужно посмотреть там, прогуглить, когда появились эти группы, но они уже были. Но они были вот прям только-только появилась вот эта вот волна брит-попа, и мы как бы на ней...
0: 95-й, 96-й, вот расцвет, наверное. Ну да, соответственно, появились
1: да. они на пару лет раньше, а мы как бы за ними, и то же самое Саня слушал Уэзис, там захлеб идеи какие-то вот оттуда брали. Честно говоря, мне казалось, она немножко, эта музыка тускловатой. она очень такая векторная, такая узконаправленная, именно вот астенатная какая-то гитара, и барабан, и бас, и мелодии, конечно, не такие, как хотелось бы, но это был стиль, это после
0: гранжа, это, как говорят, второе вторжение, британское вторжение было в Америку Да, ну а потом не единственная же группа была Oasis в бритпопе, были, в общем-то, более да, яркие ну, группы, Radiohead, да, и более да. мелодичные, да Да-да-да Все так А свой стиль вы как-то определяли? Как-то, ну, нас спрашивали, и часто мы как-то
1: отшучивались, э, бит музыка, рок-н-ролл, но ну, это мы, конечно, ближе к рок-н-роллу, но это не рок-н-ролл, потому что, в по моем представлении рок-н-ролл, ну, это, не, не, конечно, не статус-кво, ну, как-то вот ближе туда, где какая-то эмоция определенная, где энергетика определенная, в первую очередь.
0: А скажи, любая группа хочет записаться Вот самые первые записи, да, еще как бы до альбома вашего знаменитого Что это было? Какие-то демо вы нам, я помню, приносили на радио А, это вы вот те люди, которых не брали Вот сейчас я вспомнил как раз Мы, да, вам, да, мы да, как да. раз да, вас да. брали
1: а, Нет, в Зеленограде, кстати говоря, мы репетировали на базе И ребята, вот Костя с и нас как раз познакомили со студией Зеленоградской с Саши и Сережа, там двое работали ребят Которые нам за какие-то смешные деньги Мы их могли себе позволить в принципе Дали возможность сделать первые записи И вот песня «Московская любовь» у нее была Другая версия, не такая вычищенная Скажем так, и без струнных Мы с этой версией уже попали там И на радиопанорамы И я не помню еще какой Вот и на ракурсе, наверное, тоже звучало То есть была возможность такая, да уже потом, благодаря там человеку, который нас э, стал поддерживать, э, мы смогли попасть на модфильм и задорого записать вот этот альбом.
0: Ох, сейчас об этом поговорим, прямо надо вздохнуть, потому что альбом был, ну, на мой взгляд, эпохальным в каком-то смысле. Он э, прошумел, он прогремел, он э, ну, действительно вас поднял совершенно другую категорию. Но давай сначала послушаем еще одну вещь с концерта на ракурсе, она называется... Называлась эта вещь группа «Старый приятель», «Радио Ракурс», концерт, 96 год. Ну что же, Влад, давай теперь про альбом. Как так получилось, что вообще это оказалось возможным? Дорогая, очень качественная запись, которую далеко не все могли себе позволить. Много было очень красивых, классных, очень талантливых групп. А вот хороших записей было очень мало. Ну, я просто
1: скажу так, Дмитрий Погребков зовут этого человека. Мы, я с Димой был в одной компании, и в какой-то момент, там выпив там, определенное количество ведер, он говорит, слушай, а я в курсе, у тебя там вроде группа, пригласи на концерт. В общем, пришел на концерт, говорит, да давай, может, я вам помогу. Я говорю, да как? ну, я так воспитан, мне неловко как-то. В общем, получилось так, что мы, не навязываясь и не прося, ничего получили с его стороны. Финансовую поддержку, то есть он оплатил запись альбома на фильме. То есть мы просто с Аней подумали, куда мы можем поехать. Посмотрели, куда есть люди, которые уже до нас дорогу проложили и поехали туда же. Познакомились с прекрасным Васи Крачковским, замечательным, который, в общем, как ну, Джордж Мартин стал продюсером, потому что тогда еще не было в ходу вот этого продюсера с точки зрения саундпродюсера. Были люди, которые продвигали, а вот именно по звукам, по аранжировкам он очень, очень много чего предложил сразу расскажу историю забавную по поводу все-таки благодарности. Мы напечатали какое-то количество, по-моему, полторы тысячи компактов и там пять тысяч кассет. И он мне говорит, вот в офис приехали вот эти коробки. Дима мне говорит, человек, который нам помогал. Тираж пришел. Я взял несколько дисков, несколько кассет, поехал на горбушку, которая в то время была горбушкой, с палатками, с людьми, которые стали продавали вот эту всю историю. Подошел к тому, ко второму, к третьему. третий говорит, я послушаю, что там у вас. Что-то я такое слышал про вас. Я приезжаю домой, перезванивает буквально через три часа и говорит, сколько какой тираж у тебя есть? Я говорю, столько-то. Он говорит, давай завтра привози. Я, как сейчас помню, по-моему, по 6 долларов за диск. Мне дали человека из офиса, мы с ним погрузили коробки, сели в машину, отвезли на горбушку. Мне дали кэшем сколько-то там долларов. Я через 2 часа приехал, зашел к Диме в кабинет и положил ему там 8 или там 9 тысяч долларов на стол. Он меня посмотрел и сказал, Гуся, это что такое? Я говорю, Дим, я тираж продал. Вот. А человек, который купил тираж, оказался... Продюсер Мумитроля Леня, сейчас я скажу, как его фамилия. По-моему, иземфиры занимался. Тоже он приехал в то время, как раз в Восток, насколько я так понимаю. И как раз у него на прилавке лежал Мумитроль Бурлаков. да.
0: Лений Бурлаков. Да.
1: Так что вот еще интересная история. Они потом разошлись же, да, там на горбушке. На горбушке вообще все расходится. Ты знаешь, я не знаю, но потом я неоднократно видел уже пиратские версии. То есть, вот эти полторы тысячи на самом деле было не так много. Просто то, что это монетизировалось моментально, буквально пришел тираж, и через три дня там уже вернулись деньги. И человек был в шоке Еще была история интересная такая, что существовало не так много радиостанций Но вот из признанных была Европа Вот М-радио взяли нас в ротацию То есть я поехал на М-радио, нас взяли в ротацию И начали крутить новый день календаря К ним подключилась радио Максимум В горячую ротацию Это был вот шок, когда ты едешь где-нибудь В торговый центр особо не было Ну и впервые, когда ты слушаешь где-то в публичных местах по радио там Останавливаешь, начинаешь хватать людей за руки Говорит, это, 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 это я пою, это я пою Самая интересная история, когда вот буквально вместе с нами Когда мы пошли в как-то вперед открылось русское радио Которое, на удивление Стало крутить 24 часа в сутки Только русскую музыку Я туда побежал Стримглав просто отдал Тогда еще была возможность попасть К увидеть его Или, по крайней мере, передать Как-то через вот одно звено в руки И отдал я диск, уже записанный Отмастеренный наш И через неделю перезвонил И мне, в общем, сухим голосом Она еще не было припонов никаких Я не буду называть ее имя Она ответила, что музыкальный редактор Русского радио Что, извините, ну мы ничего не можем взять Я был в шоке, потому что это первый был облом, Везде
0: брали, а тут вроде не берут
1: Ну да, и какой-то в момент раздается звонок Там дня через три Здравствуйте, меня зовут Степан Строев Я новый арт-директор русского радио Я говорю, ну вы вроде нам отказали Он говорит, ну это не мы отказали А человек, который вам отказал, она уволена А мы берем в ротацию из вашего альбома семь песен Опа. вот Я положил трубку, пошел в соседний магазин и через два часа меня уже не было, что я позвонил, естественно, Сане, и мы с ним там по телефону выпили по бутылке, грубо говоря, и вот так вот получилось, что русское радио начало нас крутить со страшной силы.
0: Да, слушай, вот это была, конечно, удивительная история, потому что я вообще не помню, чтобы кто-то из, ну, условно рок-тусовки, да, выступавший там «Не бей копытом», там, в той же табуле, вдруг через там полтора-два года раз и за всех радиоприемников страны Сереж, ну не совсем так, потому что там выступали тяжеловесы,
1: и на, то, на, то, на тот момент я вот...
0: Тяжеловесы тяжеловесами, но вы же начинали в этот момент, понимаешь, какая история, там тот же, там, я не знаю, Монгол Шоу там, с песни «Москва», да, которая тоже везде пролетела, ну, только они, слава богу, в отрыжке в 88-м начинали. Ну, Найк Борзов, я тут вспоминал как раз по поводу, знаешь, ну, мы вот всегда
1: с Саней об этом говорили везде, мы московская группа со своей какой-то эстетикой, со своими...
0: Абсолютно, кстати, да.
1: Городской какой-то вот такой напитанной атмосферой. Вот о чем я говорил как раз, когда чуть вслед за нами пошли ребята с Урала и из других городов. Когда появилось наше радио со своим вектором определенным, когда мы со старым прячем вдруг там перестали там попадать с песнями, вот, мы стали анализировать и вспомнить, подумали, что да, вот мы, Инак Борзов, из московских музыкантов, никого нового не появилось. Потому что ну, какая-то субъективная, на мой взгляд, оценка вообще творчества приезжие ребята вот, вот оттуда, отсюда, оттуда они звучат, а московских людей просто не появляется. И вот мы были последними на мой взгляд, кто вот как-то благодаря радио ну, какую-то известность минимальную там получил.
0: Но тем не менее, до сих пор же, да, ваши вещи крутят на ну, да. всевозможных радиостанциях, мне кажется, по всей стране. Да-да-да. Ну, с первого альбома, естественно, это звучит
1: Московская любовь, новый день, календаря не плачь, иногда вот эти рок-н-ролл. Но Саня кучу песен после этого написал, когда мы уже не сотрудничали, огромное количество песен замечательных. Просто немножко время уже ушло, немножко какие-то изменились правила, и в том числе, ну, подковерные, может быть, какие-то договоренности, в общем, мы... — То есть
0: вот так вот уже через одно звено или напрямую к программному не попасть? —
1: Абсолютно. Нет, начался шоу-бизнес. Грубо говоря, мы даем вам ротацию, а вы нам часть гонораров с концертов. То есть вот такая пошла штука.
0: — А есть какая-то еще история о том, что вас чуть ли не Пугачева приметила?
1: — Это правда. Она в какой-то момент решила отдохнуть от шоу-бизнеса и объявила, что она прекращает временное выступление, а потом через год где-то, ну, видимо, не, не, не смогла усидеть. — Невозможно конечно. — Да, вот она, у нее был журнал Аула, и она решила собрать свой хит-парат. На ее взгляд, она как со стороны глядя, выбрала несколько номинаций, ну, там, артист года, там, не знаю, ну, вот в пику, может, комсомольской правде или еще кому-то, просто вот на ее взгляд. Артист года, там, певец, композитор, ну, вот эти все номинации, в том числе дебют года. Нас пригласили в какой-то крутой, на Пушкинской, как сейчас помню, японский ресторан, ну, естественно, ее там, семьятка, Коров, и Академия, и там Таня Буланова. И Кристина, и Кузьмины, ну, в общем, в суть, и окружение. И мы в том числе знатно мы там повеселились, конечно.
0: Ну, как себя чувствовали в этом а с утра окружении?
1: Плохо. Нет, ну мы сидели своим кругом, но было смешно, мы как-то все через шутку Нас посадили вместе с Академией, с Таней Булановой, как раз ее композитор Олег Молчанов И еще кто-то сидел, я уж не помню Новая японская кухня, палочки, это 96-й год Я спросил официантки: можно ли мне принести вилку, потому что я могу палочками не совладать Она что-то мне ответила, может быть я вам принесу и отошла В это время вот композитор Таня Буланова и Олег спрашивали А что она ответила про палочки? Я говорю, ну, здесь правила ресторана такие, что если вот когда человек ест палочками, у что-то из палочек падает, на... то штраф 50 долларов, сказал я, пошутила. И, и, в общем, он очень аккуратно ел весь вечер, будучи а уже, ты очень серьезно,
0: ты умеешь серьезным лицом шутить, да. я помню, да. Так, так и было всегда. И мы за ним посматривали и ухахатывались. Потом мы,
1: мы уступили, у нас почему-то был столик номер два, как раз пришла Академия, их непонятно куда было посадить, Саша сладит, и Я говорю, Сань, давай мы им уступим. Мы их посадили, отошли немножко в сторонку, пересели и как раз тут смотрели за, за человеком, как он очень аккуратно ест. Ну давай
0: вернемся к музыке. Еще одна классная вещь, на мой взгляд, называется «Все, что рядом». И, по-моему, тогда она была из таких новых вещей для вас. Все, что рядом, группа «Старый приятель». Давай вот об этой вот вещи поговорим. Это уже какая-то следующая, да, программа? Ну,
1: это не программа, да, но Саня писал постоянно сложнее было это все записать, чем <смех> воспроизводить и рождать. Где-то наверное года через два после выхода вот альбома мы подписали контракт, пойдя по стопам некоторых групп, которые я перечислял тоже посмотрели, где кто там с кем сотрудничает. Как-то так получилось, что нас отправили естественно не в Мосфильм, потому что это было дорого. То есть уже компания как бы должна была нам обеспечивать студию. Уже бизнес пошел, да? И отправили нас в студию, ну дешевле на порядок. И как-то там не атмосфера не сложилась, И качество было не то, которое мы хотели бы. И в итоге, в общем, мы записали альбом, который не вышел. Но если говорить об этом, как раз вот Антон Якамульский, барабанщик, группы «Ногу» свело когда-то, вот он с Саней, они хорошо дружат, в общем, получилось так, что когда эта студия прекратила свое существование, когда ее разбирали там по деталям, позвонил девочка-администратор, сказал нашла две катушки ваших, хотите, заберите. И мы с Саней, ну, уже не, не сотрудничали, но контакт поддерживали, он мне позвонил, мы с ним взяли эти катушки, поехали, их отцифровали, и Антон Якамульский пересвел и выпустил альбом, который называется «97-й». Но, на мой взгляд, это качественная
0: демозапись, это не... То есть вы эту работу тогда как бы не завершили? Что тогда произошло? Мы
1: ее завершили, но мы не стали это выпускать, потому что мы уже понимали, что ни качество, ни настроение, которое нам хотелось бы, чтобы оно было, его там нет. И какие-то начались конфликтные ситуации с выпускающей компанией, потому что там, спустя несколько месяцев они нам обещали одно, а это ничего не происходило, и по студии что-то выклянчивать приходилось. И мы решили, что мы не будем это выпускать.
0: А есть какие-то вещи, которые вообще остались без записи? При том, что вот ты говоришь, да, насколько быстро Саша писал. Да, ну просто впоследствии он уже когда продолжал нести флаг старого приятеля,
1: какие-то вещи он поднимал, он их переделывал, он там менял текст, он менял аранжировки. То есть многие вещи получили вторую жизнь продолжение. Но какие-то вещи, конечно, ну, как у всех, наверное, они были, остались незаписаны.
0: Ну, вот сейчас я не знаю, может быть, я недостаточно внимательно, вот как бы, каталог уже там нулевых и десятых годов прослушал, но мне кажется, что вещь, которую мы сейчас будем слушать, она, по-моему, никуда не вошла. Но я могу ошибаться. Давай послушаем, а дальше разберемся. группа «Старый приятель». Ну, давай будем называть эту песню... «В погоне, в погоне за летом» она называется. «В погоне за летом»? «В погоню за летом». Отлично, потому что я не знал, как она правильно называется. Эта песня где-то была
1: выпущена? Нет. Саня потом переделала текст у этой вещи. Я не знаю, выходила ли она. Мне кажется, что
0: не выпускалась. Но вот в этой версии нет. Видишь, какие у нас, оказываются раритеты сохранились? да, да. Да, да. да. Альбом не получился, а потом, я так понимаю, как-то и вы с Сашей тоже разделили да, свои дороги творческие.
1: Ну да, мы сыграли концерт в новогоднюю ночь 98-99 год Шло к тому, что мне нужно либо принимать определенные условия, либо не принимать Я решил их не принимать Как бы предложил барабанщику и гитаристу Оставайтесь или идите со мной И мы ушли втроем и создали группу «Седьмой город» Мою авторскую уже И Вова там участвовал как соавтор в нескольких песнях В общем, группа просуществовала 10 лет Выпустили три альбома Но, правда, Володя с Костей достаточно быстро Года через полтора ушли к артисту Серову. Но я уже пошел в свободном плавно творческом
0: ну, это еще тоже там, как мы теперь выяснили, в веселых ребятах, да? Ну, это Кто параллельно. Участвовал? Это было
1: параллельно. Да, я с утра ходил на работу «Веселые ребята в 5 дней в неделю, там или четыре,
0: Они играли концерты уже
1: группы 7 годов.
0: А что он, Саша в это время делал? Как у него дела пошли? Честно, хотелось бы, чтобы у него дела шли лучше, но получалось так, что
1: у него была текучка большая очень музыкантов, потому что, ну, Саня, как любой творческий человек, человек непростой, и нужно как-то находить с ним какие-то общие точки соприкосновения и так далее. Не всем это удавалось, и если бы, скажем так, у группы было больше бы концертов и гастролей, наверное, музыканты бы как бы дольше задерживались, тогда бы они могли какой-то вклад внести в творческий процесс. А так получалось, что большая была текучка, и Саня, по сути, стоптался ну, на месте в плане прогресса, исполнительского, но не переставал писать песни, не знаю, альбомов 7-8, наверное, он выпустил. Есть замечательные просто песни, но вот, к сожалению, если бы был костер какой-то, наверное, это было бы еще круче.
0: Ну вот я знаю, что в тринадцатом году Паринама, да, да. назывался альбом, да. вот он как-то, ну, да. выстрелил, не выстрелил, но привлек снова к себе внимание. И после этого какой-то, я уж не знаю, ревайвел пошел или снова, в общем, старый приятель стал как-то чуть больше на слуху.
1: Да, тут подошел Антон Басов, гитарист, в 2008-2009 году, наверное. То есть он помог Сане сохранить группу, по сути, они уже стали дуэтом, тандемом, скажем так. Ну, что там ритм секции бафис, барабанщик, да? Вот они на каждом углу.
0: Ничего себе.
1: Нет, нет, я шучу. Ну, просто вот, может быть, это тоже как-то повлияло, какая-то стабильность, и Саня поспокойнее стало. Да, несколько песен прекрасных, по-моему, чиселетнего времени, которые очень люблю, замечательные песни просто. А, по-моему,
0: Василий Крачковский, да, снова этот альбом продюсировал?
1: Может быть. Я не знаю деталей, но я знаю, что Саня к нему обращал. Спустя какое-то время Он первым делом спросил, а где Влад, а
0: где его голос
1: <с> Ну не первым делом, а третьим или пятым Но он, они работали, да то есть Саня давал на, на откуп работу со звуком И вообще, в общем, делал владел. Ну,
0: наверное, действительно в этом есть смысл Ну, опять же, возвращаясь вот к вашему первому альбому На тот момент, когда он писался Василий Крачковский, это прямо был очень серьезный бренд Очень серьезный бренд Можно было сказать, мы писались у Карачковского И, в принципе, становилось понятно А. Уровень группы хороший Б. Будет классный альбом Ну, качество, да
1: он с «Мегаполисом» работал очень много лет. Вот, кстати, я забыл упомянуть у Олега Нестерова. Да, то есть студия... Ты туда заходишь, ты попадаешь как... Причем акустику там делали инженеры, звукоинженеры с Road, и мы вот, грубо говоря, попали из подвала Зеленоградского, ну, из обычной такой рядовой студии, попали вот это в царство звука и оборудования. И это было что-то. Там хочешь, не хочешь, выпрыгнешь из штанов.
0: Ну, давай еще одну вещь послушаем с концерта на радио Ракурс. Она называется «Закрывая дверь». ой. Открывая дверь, группа старый приятель Влад. Ну здесь вот мне кажется. Какое. «Twist какой? Твистиндшоу, да. Когда Леннон пел, под конец концерта, после этого он петь уже ничего больше не мог. Вот такая же история примерно. Ну, практически. Да, я вот
1: на это вспомнил на этой песне сознание потерял на сцене, потому что, видимо, столько из себя воздуха выдавил во время вот визга там последнего. Что как-то вот поплоп перед глазами Я просто вырубился и упал на комбик Завалил басовый комбик Мне там помахали платочками, плеснули там Водки на лицо, я пришел в себя там сразу И концерт продолжился? Да, а тогда вот сейчас я слушаю связку больно Это потому что не распеваешься перед концертами Первую песню садишь
0: Сразу у тебя, начинают болеть связки И ты дальше поешь весь концерт а Потом 4 дня молчишь А ты же участвовал, да, в каких-то юбилейных концертах Уже в десятых годах Вместе со старым приятелем
1: Наверное, была презентация, может быть, одна. И сейчас я не помню ни альбома даже, а какого-то или сингла, или чего-то такого. Там Я вышел на четыре песни, мы там с Аней попели. Ну и несколько раз я просто приходил на концерты, как дружеская попойка, и вылезал на сцену, мы там что-нибудь пару песен там пели. Вот там «Полюби принцессу» или "Новый день календаря». Я в связи вот с воплями, с этими вспомнил смешную историю, но я сейчас рассказывал уже вот недавно на, на печальных этих всех встречах. Нас занесло в, в дом-отдых с концертом. И мы туда приехали как бы как на рок н рольную площадку, чекнулись и ждем, когда, в общем, мы начнем играть, и вдруг видим, что заходят люди, там стоят столы, люди с детьми одетые в какие-то шлёпанцы тренировочные, какие-то бабушки, дедушки. Они и... ужинать
0: пришли, видимо. Они да? пришли
1: ужинать, да. А мы такие все в пылу в таком, ну как-то вот долбанули, но не закрывай дверь, она была там по-моему последняя или предпоследняя. Ну что-то такое мы вдарили. То есть первая песня в кромешной тишине просто прошла, вторую забабахали, ну чуть полегче, ну примерно вот с таким посылом. В кромешной тишине, опять же, там, слышно отодвигается стул, и цокот такой идет такая женщина, типа, такая бухгалтерия на кабулках почему-то с какой-то халой там на начесанный Она просто с тревым шагом идет к сцене. Ну, все притихли, в ужасе думаем, что что-то будет такое. Заходит на сцену, отодвигается Саню от микрофона, пытается дойти до моего, я так его плечом прикрыл, и она говорит замечательную, просто прекрасную фразу. «Я думаю, я выражу общее мнение, что это безобразие надо прекратить», говорит она в микрофон, как бы, с нашей стороны. Но я удивительным образом нашел я тут же сказал, Светлана Петровна, мы же договорились с вами, что вы эту фразу скажете после третьей песни, а не сейчас. Ну, в общем, кто-то засмеялся, она совершенно растерялась, и мы стали, в общем, играть дальше, ну, вот так вот, вот рок-н-ролл такой бывает тоже.
0: Э, ну, да, приходится все-таки печальную тему затронуть, никуда не деться, Саши нет, уже вот сколько, месяца два, да, наверное? 28-го, да. Ну, вот это, конечно, совершенно фантастическая история, я с таким удивлением обнаружил, что Саша Зарецкого знал, и любят не только, ну условно говоря, вот музыканты, которые играют там где-то вот тот же стиль. Да, ребята из ракобили, из а, хард-рока, из а, тяжелых команд, а, чуть ли не панк-рокеры, да, оказывается, они все его знают, все с ним дружат, а, или, по крайней мере, да, как-то общались, и очень жаль, да, что настолько талантливый, многогранный и умеющий дружить и делать музыку человек ушел, действительно. Умеющий дружить, да, он
1: вообще как водоворот какой-то, вокруг которого постоянно что-то происходило, и это дружит и с поэтами, и, там, и с художниками, и так далее, то есть он человек, который очень открыт для чего-то нового, и в том числе и музыка, да, разноплановая, разносторонняя. Мы и в то время там со многими уже общались, были знакомы, но, естественно, за столько лет много очень знакомых друзей.
0: Влад, спасибо, что пришел. Ну и наверняка, я думаю, что флаг старого приятеля в том или ином виде, он и дальше будет тоже поддерживаться. Но нового творчества, к сожалению, не будет. Ну да. А заканчиваем мы, но это не удивительно. «Московская любовь». Вы на радио «Ракурс Концерт» заканчивали этой же вещью. Я так понимаю, что она вообще традиционно финальная.
1: Да, традиционно финальная. «Московская любовь», да, святое.
0: Дай бог, увидимся да. еще, и мы все послушаем хорошую музыку mm. и сыграем. Всего хорошего, до свидания. Эта музыка звучала в живых концертах Радио Ракурс. А сегодня ее исполнители беседуют о прошлом и о настоящем в подкасте живьем. Четверть века спустя. Проект Сергея Рымова и Вячеслава Гришина.